0: Es ist 9 Uhr, mitteleuropäische Sommerzeit. Hier ist Oskar Echo 3, x November Bravo, mit dem Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk. Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen beim OE-Rundspruch, sagen OE1 Whisky Bravo Sierra und... OE1
1: Yankee X-Ray Sierra, guten Morgen. Wir haben wieder alle Übertragungskanäle geöffnet und melden uns mit aktuellen Infos vom Amateurfunk in Österreich. <lacht> Nikolaus, OE1 November Bravo Sierra, schaltet wie immer die Kameras und betreut den Chat auf unserem YouTube-Kanal.
0: Ja, danke. Wir ähm, ja, geben unsere Verbindungsstationen durch. Irgendwie gibt es im Moment auf Simplex 22 kein Signal. Das ist interessant. Ich kann aber im Moment nichts dran ändern. Ein neuer Sender, wir haben ja schon festgestellt, er bockt, ist auf dem Weg. Also bei der nächsten Sendung spätestens wird er da sein. Ich probiere jetzt noch einmal die PTTs durchzuschalten. Vielleicht funktioniert es jetzt. Unsere Verbindungsstationen sind heute Harry O1 Papa Hotel Sierra über das Kallenberg Relais, der Exelberg wird bespielt von Fritz O1 Foxtrot Whisky Uniform, der zweite Fritz O1 Foxtrot Foxtrot Sierra überträgt über den Repeater O1 XKU auf 13 cm. Danke an Christian oe 3 CQBREA überträgt in DMR über den Reflektor 4189, Hans OE1JEW auf dem Hochwechselrelais, Karl OE5PKN auf der Clubstation OE5XLM über Linz-Lichtenberg. Josef oe 3 Juliet Whisky Charlie über den Hochkogelberg, OE3XDA, Gerald OE3 WGU über das Nebelstein Relais OE3 Xre November Romeo und Gerhard OE1 Golf XRe Kilo auf 23 cm. Mit dabei hat sich schon gemeldet, Werner OE6 Jara Kilo Golf über. QO100 mit Bild von YouTube mit 500 Kilo Samples pro Sekunde auf 10,493 Gigahertz. Heute war es ein bisschen knapp, bis wir unser Bild draufgebracht haben, gell Werner? Sorry, wir haben hier ein bisschen mit dem Upload gekämpft. Man kann alles ausprobieren am Sonntag. Morgen ist es anders. Mumble läuft auch mit über oe1.ampr.at über den Gregor oe1sgw und dann laufen auch noch die beiden Icecast Streams. Wien AKH, das ist äh, eingerichtet von oe1rsa und Wien Wienerberg oe 5pon hat hier die Arbeit geleistet. Links zu diesen beiden Icecast Streams im Hemnet unter news.ampr.at. Gemeldet hat sich der Chris OE3 Charlie Hotel Charlie für den im Bestätigungsverkehr im 80-Meter-Band. Und äh, tja, der Peter und Jens papa Jenke Alpha würde gerne auf Simplex S22 bestätigen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob wir dort auch tatsächlich senden oder nicht.
1: Wir werfen jetzt einmal einen Blick auf die Dinge, die den Amateurfunk in ganz Österreich betreffen. Und das sind zum Beispiel die Amateurfunkprüfungen in Wien. Im November und im Dezember, denn die Amateurfunkprüfungen in Wien können seit heuer von Kandidaten und Kandidatinnen aus allen Bundesländern äh, abgelegt werden. Wörtlich schreibt das Fernmeldebüro. Das Fernmeldebüro ist bemüht, trotz teilweise widriger Umstände im Zusammenhang mit der Eindämmung von Corona auch Amateurfunkprüfungen weiterhin abzuhalten. Dazu haben wir insbesondere für den Bereich des ehemaligen, äh, der ehemaligen Fernmeldebehörde Wien und Niederösterreich-Burgenland derzeit folgende Prüfungstermine vorgesehen. Da ist einmal der Dienstag, der 3. November, Mittwoch, 4. November und Donnerstag, 3. Dezember. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass seit 01.01.2020 Prüflinge aus ganz Österreich auch im Sitz, äh, am Sitz von Wien ihre Prüfungen ablegen dürfen. Bitte beachten Sie, dass alle zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Covid-Schutzmaßnahmen einzuhalten und die Anordnungen des Prüfungsvorsitzenden einzuhalten sind. Wir sind bemüht, einen reibungslosen Prüfungsablauf vorzubereiten und durchzuführen. Wir können aber natürlich nicht ausschließen, dass bei geänderten Rahmenbedingungen oder nicht vorhersehbaren Ereignissen Änderungen oder gar kurzfristige Absagen der einzelnen Prüfungen auch äh, kurzfristig möglich sein können. Prüfungsort ist Wien und die genaue Adresse wird jeweils in der Einladung bekannt gegeben. So, heute noch läuft Jota und Joti, das Chambury on the Air und im Internet der Pfadfinder. Ganz nahe bei Wien, auf dem Teufelsstein in Niederösterreich, war gestern die Station OE3XPU aktiv und zwar mit den Operators Benjamin, OE3 Bravo Victor Bravo und Lukas OE1 Lima Bravo Sierra. Lukas, wie war der Betrieb gestern?
2: Ja, wir waren äh, in Perzelsdorf auf der Teufelsteiner Hütte und haben dort äh, den ganzen Tag gearbeitet. Es war das Wetter wie immer im Oktober äh, leider nicht so toll und wir haben auch ein bisschen mit Mast gekämpft äh, vom Spiderbeam. Aber ein bisschen was ist gegangen. Äh, welche Bänder sind heute benutzt worden? Wir waren eigentlich hauptsächlich auf 20 Meter aktiv, äh, weil in den anderen Bändern nicht so viel los war. Äh, es war aus irgendwelchen Gründen sehr viel QRM dort oben oder zumindest habe ich so empfunden und und zwei Meter haben wir auch kurz probiert, aber dann nicht mehr. Welche Pfadfinder-Funkaktivitäten sind neben dem QSO-Fahren noch gelaufen? Also das größte Highlight des Nachmittags war natürlich die Fuchsjagd. Wir haben heuer Fuchs, fünf Füchse ausgelegt, statt nur zwei wie letztes Jahr. Und man muss sagen, also die Kids waren heuer... Äh interessanterweise viel motivierter, wir haben die Einführung ein bisschen ausführlicher gestaltet und ähm, mit einem Radio erklärt, wie äh, die Füchse zu zählen sind, wie das Piepsen abläuft und äh, ja, sie haben also im Durchschnitt haben sie drei Füchse gefunden. Und jetzt am Sonntag gibt es noch Aktivität bis zum Mittag, was plant ihr noch? Also da werden nur die Wichtelwölflinge, also die äh, ganz Jungen quasi vorbeischauen und äh, da werden wir vermutlich auch Ihnen die Kurzwelle ein bisschen zeigen, aber es wird nicht mehr so viel passieren morgen.
0: Danke, Lukas. OE1 Lima Bravo Sierra. So, jetzt zum Dachverband, Dachverband Üben, Üben. In der vergangenen Woche lief online die Jaro Region 1 Konferenz 2020. Michael OE1 Mike Charlie Uniform, schönen guten Morgen. Was kannst du uns über die Konferenz berichten?
3: Hallo, lieber Wolfgang. Ja, die Yaro-Konferenz war die letzte Woche, dieses Mal virtuell und nicht vor Ort. Wir hätten ja die letzte Woche die Yaro-Konferenz in NoviSat gehabt und das wurde aufgrund der Corona-Situation abgesagt. War, glaube ich, auch eine ganz weise Entscheidung und es, die Konferenz wurde zweiteilig abgehalten. Das heißt, jetzt äh, in der letzten Woche in einigen Sessions, nicht so intensiv wie bei einer Konferenz, aber in einigen Sessions, äh, virtuell. Und äh, der zweite Teil wird dann mit einer geplanten vor Ort äh, Konferenz nächstes Jahr dann in Novisat sein. So war es geplant.
0: Jetzt war das die erste JARU-Konferenz in Corona-Zeiten und eben daher online. Wie hat sich das ausgewirkt? Die Konferenz
3: war hervorragend organisiert. Die virtuelle Konferenz, also perfekte Zeitpläne, alles gut gemacht, die Links haben funktioniert. Technisch hat es auch gut funktioniert. Der Unterschied war doch, und das ist mir sehr stark schon nach dem ersten Tag aufgefallen, normalerweise nutzt man die Konferenz um zwischendurch äh, in den Pausen, bei der Jause, beim Mittagessen, aber auch nach dem Abendessen, in Nachtsessions, an der Bar, wie man gut sagt, äh, dass man hier die Zeit nutzt, um mit den anderen zu sprechen. Unterschiedliche Positionen, und hier prallt, prallt ja ganz Europa zusammen. Ich habe schon 1992, nachdem ich im Dachverband aktiv geworden bin, habe ich 94, glaube ich, war das meine erste Konferenz in Belgien, in die Han, gehabt und habe das gelernt. Da habe ich relativ viel gelernt, wie man da diese politische Zusammenfassung macht, dass das hinhaut, dass hier die verschiedenen Interessen zusammenkommen. Und das war ein bisschen das Problem, weil dieses, Zusammen, dieses Zusammenraufen, dieses Zusammensprechen, das Verstehen der anderen Probleme, die national sind, natürlich national getrieben, das ist eine ganz äh, wichtige Sache und ein wichtiger Effekt. Und das ist nur schwer zusammengekommen, weil man trifft dann mit verschiedenen Ideen, verschiedenen Anforderungen, verschiedenen äh, Befürchtungen an der an dieser virtuellen Konferenz zusammen und kann nicht damit sprechen. Und das Thema war natürlich auch, dass hier diese virtuelle Konferenz jetzt für mich ein bisschen wie ein schwarzes Loch war, da aufgrund der Bandbreite der verschiedenen Leute darauf verzichtet wurde, immer ein Video mitzuschicken. Wenn wir in der Firma eine Konferenz machen, haben wir schon Bandbreite und jeder hat ein Bild und unsere Kunden haben ein Bild und das klappt super. Und das war in dem Fall äh, nicht, äh, in, dieser, in dieser Situation nicht der Fall. Es hat jeder das, äh, die Kamera abgeschalten, damit die Bandbreite da bei den einzelnen Usern nicht überfordert gewesen wäre und nur immer der Sprecher und der Chairman hat die Kamera eingeschalten, Also haben wir ein bisschen in ein schwarzes Loch gesprochen. Es hat sich aber dann ein, eine gute Gesprächskultur mit Raise Hands und so äh, ergeben. Das heißt, im Chat hat man gesagt, dass man die Hand hebt und dann ist man vom äh, Chairman äh, aufgerufen worden. Es gibt natürlich einige Punkte, die wir noch gerne verbessert haben bei der Konferenz und es wurde ein Abstimmungsserver verwendet, der noch nicht ganz transparent ist. Also man sieht, wer was, aber wer, äh, wer also wie viele Ja und Nein gewotet haben, äh, aber nicht wer was gewotet hat. Das sind Punkte, die man hier noch entwickeln muss und da nehme ich an, dass sich das verfeinern. Aber wie gesagt, eine reine Konferenz, die nur virtuell ist, kann ich mir so nicht vorstellen. Da müsste also dann noch einiges vorgeben, nämlich äh, Vorkonferenzen, vor Preparation Groups, also Vorbesprechungen, dass man das hier dann auf bessere Reihen setzt.
0: Es ist wirklich interessant zu sehen, an welchen Stellen dann das persönliche Treffen doch nicht ersetzt werden kann. Michael, jetzt zu den Themen, was wurde diskutiert, was wurde beschlossen?
3: Also ich kann natürlich nur für den UKW-Teil äh, sprechen, an dem ich teilgenommen habe. Da wurde relativ viel über Contest diskutiert. Der Contest-Robot, der die Jaro-Contest-Auswertung äh, macht, ist ja seit 2000 2011, ich weiß nicht, wann ich das auf die Welt gebracht habe, das Projekt noch, äh, auf dem österreichischen Versuchssenderverband-Server, also auf dem ÖVSV-Server und wird dort betrieben und von der Barbara, von der 1.1. Kilima Bravo programmiert. Das wurde beschlossen, dass das weiter so bleiben soll und auch ein Projektmanager aus Holland, der Rob, wurde da festgelegt, der das betreut und dann hat es noch ein paar Diskussionen gegeben, ob man digitale Betriebsarten beim Contest, beim zwei meter contest mischen soll mit äh, SSB und CW. Das wurde dann nach anfänglicher Zustimmung aber wieder zurückgezogen und dann hat sich entschlossen, die digital nicht zu mischen mit SSB-CW. Für uns sind Digital-Conteste auch wichtig. Das funktioniert sehr gut und äh, löst große Begeisterung aus. Aber die Mischung mit SSB-CW, da stehen wir auch eher kritisch gegenüber. Dann gibt es jetzt halt einen Contest für digitale Betriebsarten und einen Contest der herkömmlichen Art und Weise, wo man SSB und CW macht. Das ist also das größere Thema gewesen. Ein paar kleine Bandplanänderungen wurden äh, besprochen. Und äh, es wurde auch beim Finanzthema besprochen, wie die Finanzsache ist. Also der Mitgliedsbeitrag ist seit 18 Jahren bei der Jagu nicht erhöht worden. Und äh, da gibt es immer wieder Engpässe. Und wir versuchen da unsere Stimme groß zu machen dafür, dass, also eine große Stimme zu erheben dafür, dass man hier äh, die Jugend fördert und aber auch Lobbyarbeit macht und hier äh, ganz gezielt äh, hier in Brüssel Vertreter findet, die uns vertreten oder die für uns Einfluss, positiven Einfluss nehmen. Das ist, wird hier noch sehr ehrenamtlich gemacht und äh, wenn man denkt, dass eine World Radio Konferenz vier Wochen dauert, dann sieht man, wie viel Zeit man alleine bräuchte, Urlaub zu nehmen, dass man hier hinein kann und da sind natürlich dann unsere äh, Möglichkeiten begrenzt und da ist es vielleicht manchmal ganz gut, professionell hier Unterstützung zu bekommen. Das ist aber noch nicht beschlossen worden. Das ist erst ein Weg, den wir gehen müssen. Und äh, beim EMV-Referat bin ich sehr froh, dass wir den Wolfgang, den A1 Megahertz, also eins Mike Hotel Zulu, äh, hier als Chairman der Working Group äh, etablieren könnten. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn äh, EMV ist ein leise schleichendes Thema. Da wird hinten in leisen Komitees besprochen, irgendwelche Änderungen, die dann aber enormen Auswirkungen auf die Störstrahlung anderer Geräte hat. Und das stört uns extrem und dann ist es zu spät. Also da fährt der Zug schon viele Jahre unausweichlich ab, bevor es wir merken. Und wenn wir es merken, dass irgendwo die Störquelle höher geht oder es wird der Noiseflow noch höher, als er jetzt schon ist, weil da Laden oder Solarzellen oder was auch immer hier, also Solarenergie, hier irgendwelche Störwerte größer gesetzt hat um 6 dB und da damit hier die Weichen viel früher gestellt worden sind, damit muss man sehr aufpassen. Also das ist ein Thema, was sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und ich bin da sehr froh, dass der Wolfgang hier eben hier dieses in der Hand hat und dass wir da an vorderster Stelle dabei sind und wir uns um dieses Thema aktiv kümmern.
0: Okay, Michael, danke für diesen aktuellen Bericht, aber das war ja jetzt sicher noch nicht alles. Wie und wo erfahren unsere österreichischen Funkamateure noch mehr?
3: Ja, Wolfgang, wir werden alle Änderungen in der QSB beschreiben und natürlich alles äh, darstellen, was sich geändert hat. Es waren nicht allzu große Änderungen, aber das, was war, werden wir natürlich niederschreiben und das ist äh, dann für alle zugänglich machen.
0: Danke fürs Reinkommen in die Sendung, Michael, und schönen Sonntag. Ja, danke, und ich wünsche noch einen schönen Rundspruch. Ja, schon lange geplant, längst überfällig war es, dass wir hier im Österreich-Rundspruch ausführlich und hochaktuell über das Thema Satellitenfunk berichten. Und zwar in Form eines Gespräches mit dem Dachverbandsreferenten für Satellitenfunk, Oscar Eco 6, Romeo Kilo Echo. Robert, herzlich willkommen im Österreich-Rundspruch. Ja, es freut mich, dass
4: wir auch wieder die Zeit dazu finden. Es ist für wahr ein bisschen Zeit vergangen, aber ich habe einiges an News mit dem Rucksack, den ich ein bisschen erzählen kann, was also ich gestern glauben kann.
0: Du bist ja der Satellitenfunk-Referent. Satellitenfunk ist etwas, was jetzt sehr in den Fokus geraten ist mit dem QO100. Hat das eigentlich auch deine Referatsarbeit verändert?
4: Gott sei Dank nicht. Glücklicherweise gibt es viele Kollegen in Österreich, die das Thema Q100 aufgegriffen haben. Es finden in vielen Ortsstellen und Landesverbänden auch Veranstaltungen dazu statt und man muss schon sagen, es ist eine erstaunliche Menge an Funkamateuren in Österreich schon am Q100 und nutzt diese auch sehr aktiv. Und die Community natürlich der zweiten Betriebsart, sprich der digitalen ATV im Q100, ist stetig im Steigen und glücklicherweise ist fast ums Eck, sprich in OSX auch ein kleines Nest, das sehr, sehr aktiv ist in Form vom OSX SKG und natürlich auch den Umspruch, wie auch jetzt wahrscheinlich aussteigen wird.
0: Das hoffe ich und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, also die Rückmeldungen sind auch wunderbar. Robert, was ist aber jetzt dein Fokus auf dem Bereich Satellitenfunk? Ja,
4: bei Satellitenfunk äh, möchte ich ein bisschen das Thema der nicht alltäglichen Satelliten ein bisschen, äh, näher bringen. Nicht alltäglich oder vielleicht bald auch, auch alltäglich ist äh, das Projekt äh, des äh, amateurfunk repeates auf der ISS. Äh, dank eines äh, Sponsoring gibt es wieder diesen. Das heißt, man sendet äh, schön auf zwei Meter hinauf mit einem Super-Audioton. will auf die QSB vom Oktober verweisen. Und äh, auf 70 cm kommt das Signal herunter. Und man kann damit ganz ganz nette kleine Kursos machen und natürlich gibt es auch viele andere kleine Satelliten, die man mit einer einfachen Antennenanlage, die man in der Hand halten kann und über diesen Weg auch die Satelliten chasen kann und Kontakte machen. Also das ist ein Aspekt, den ich beleuchten möchte, aber... Das Tolle auch, auch wenn es die Dramatik der gesundheitlichen Katastrophe, die wir haben, als bedingt, dass wir zu Hause bleiben, gibt es sehr, sehr viele Veranstaltungen, auch zum Beispiel zum Satellitenfunk. Ich möchte sagen, die AMSAT-L hat ein Kolloquium gemacht, auch die AMSAT-UK und auch nächste Woche ist AMSAT aus Amerika an dieser Stelle unterwegs. Und da tut sich doch einiges. Äh, eines, was sehr, sehr spannend ist an Projekten, und das wird, ich denke, auch eines der möglichen Nachfolger für Q100 sein, ist das Projekt Lunat, äh, das äh, vorgestellt wurde vom Projekt äh, von der Gruppe von Amsatel. Und da geht es eigentlich darum, einfach das, was auf Q100 ist, sprich der Empfänger auf 2,4 und um das Rücksenken auf 10 GHz auf den Mond zu verlagern. Und das hat dann durchwegs dann schon sehr, sehr
0: interessante Aspekte. Jetzt bin ich tatsächlich baff und Schmähstart, wie man sagt. Was bedeutet das als Reflektor der Mond, so wie wir das als EME kennen oder steckt was anderes dahinter?
4: Na, da steckt schon mehr dahinter. Da geht es um ein gemeinsames Projekt mit der ESA. Die AMSATEL hat einen Proposal abgegeben und hofft, als Projektpartner dann auch herangezogen zu werden. Und das bedeutet wirklich einen echten Transponder in Hardware mit allen diesen Möglichkeiten oder Problemen am Mond, dass es bei Sonnenschein mehr als 100 Grad hat und beim Schaden doch auch weit darunter, äh, wirklich Hardware auf den Mond zu bringen und wirklich einen echten Transponder, sprich mit 2,4 Empfangen und Höchsthänden auf 10 GHz zu etablieren. Das Tolle daran ist, und was mich sehr, sehr gefällt, ist, dass da zwei Gruppen zusammenkommen, die Gruppe des EMEs und die Gruppe der äh, Satellitenoperatoren.
0: Äh, das klingt jetzt derartig utopisch. Ist das ein Projekt, das in diesem Jahrzehnt realisiert werden kann?
4: Uh, der Fokus seitens der Beugteingabe ist 2021, 2022, realistisch uh, geht man da ja von 2023 ab, aber die Zeit verfliegt so schnell, dass ich glaube einmal Hand umdrehen und einmal kurz schlafen und schon hat das Projekt schon da.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich richtig, also da sind wir sehr, sehr gespannt, weil das klingt wirklich nach einem, einem atemberaubenden Projekt und wenn das eine Möglichkeit wird für den Amateurfunk, Unfassbar, Robert, ganz toll. Ist sozusagen jetzt die Spitzenmeldung gewesen, was tut sich sonst noch rund um die bisher bekannten Satelliten oder auch um einen eventuellen österreichischen Satelliten?
4: Auch hier gibt es sehr gute Nachrichten. Es ist geplant, für das Jahr 2021, 2022 einen Nachfolger des Satellitenprojektes Pegasus zu finden. Das Projekt Pegasus, das ist schon einige Jahre oben und dieser Satellit, das Nachfolger Climb genannt, wird auch erstmals auch Amateurfunknutzlast mit haben. Und das gibt durchaus auch Aspekte auch da für uns, was einmal auch in die Community zu bringen. Man könnte es zwar sagen, es wird die erste österreichische Amateur-Satelliten-Nutzlast, die in den Orbit gebracht wird und äh, sehr, sehr spannend. Von der Technologie her, soweit bekannt, geht es um äh, eine Art äh, Store-and-Forward, also kurz Nachrichtensystem auf 2,4 GHz, aber das etabliert sich da noch an dieser Stelle und mehr wird in den nächsten QSPs dazu erfolgen. Ich finde es sehr spannend, dass ich auch seitens Österreich was dazu tut und seitens des ÖVSV versuchen wir natürlich da dementsprechend zu unterstützen, Plattformen zu bieten und vielleicht auch interessierte Funkamateure anzusprechen.
0: Lauter tolle Projekte. Robert, wo kann man denn die direktesten und aktuellsten Informationen rund um das Satellitenfunkreferat im ÖVSV finden?
4: Es einerseits gibt es die Webseite auf der Homepage unter der Subregion Satellitenfunk. Die sicherste Variante ist aber natürlich in der QSB, wo jetzt doch Danke, ein bisschen wieder Ruhe, die einkehrt auch im privaten Leben, auch vielleicht da mehr QSB-Messages entstehen und ich würde einfach sagen, ein gewogener Leser der Rubrik Satellitenfunk in der QSB würde die meiste Information an dieser Stelle aufnehmen können.
0: Im Vorgespräch oder im Mail, das du mir geschrieben hast, hast du noch ein Stichwort erwähnt. Ich habe das gegoogelt, da geht es offenbar um ein SDR-Projekt.
4: Ja, da geht es um ein Projekt, des Projekt namens Langstone. Dieses Projekt, jetzt muss ich äh, auch kurz rekapitulieren, verfolgt mich schon gut seit März diesen Jahres. Und es ist eigentlich ein sehr tolles Projekt, äh, das sich zur Aufgabe gestellt hat, einen Low-Cost-Multimode, all mode transiver zu generieren von der Frequenzen 70 MHz bis 6 GHz. Da stellt man sich die Frage, wie ist das möglich? Äh, das, die, die Antwort darauf ist wirklich, es ist Software und natürlich auch ein bisschen Geschick dahinter. Sprich, dieses System baut auf herkömmlichen Komponenten wie den Adam Pluto, den wahrscheinlich viele Funkermoteurs schon kennen, auf auch einen Raspberry Pi 4, der das Herzstück der Anlage ist und das Software GNU Radio, die natürlich gebaut zusammen große Möglichkeiten der Anpassung geben und äh, praktisch gesehen verwenden wir das seit gut April diesen Jahres auch sehr, sehr heftig im Mikrowellen-Contest, der am Sonntag, so wie auch jetzt zu dieser Zeit, stattfindet, wo ich wahrscheinlich wieder versuche, massive Conteste und äh, Funkverbindungen darüber herzuleiten.
0: Habe ich das jetzt so verstanden, du benutzt schon so ein System? Wir verwenden
4: das System schon, wie gesagt, seit April diesen Jahres. Es ist sehr zuverlässig, dass Tolle dabei ist, diesen Transiver, wenn man sich einen zusammenbaut, und da möchte ich auch wieder kurz auf die QSP verweisen, bekommt man leicht in einen Rucksack. Das heißt, dieses Gerät ist leicht portabel mit entsprechender Antenne und äh, man hat sehr, sehr viel Spaß damit. Und um wieder den Connect zum Satellitenfunk zu erhalten, äh, die Kollegenschaft in OE5 hat äh, dieses Software bereits schon erweitert, um auch sehr gut darüber über Q100, QAV und aktiv werden zu können.
0: Ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Ich habe äh, die klassischen Betriebsarten in dieser Liste gefunden. Ähm, ist es mit GNU Radio, bzw mit diesem System oder mit dieser Kombination aus Raspberry Pi plus Adel Pluto ist es damit möglich, auch eventuell digitale Sprache zu dekodieren oder zu kodieren. Theoretisch ja, praktisch müsste sich jemand äh, den
4: GNU-Radio-Block äh, im Gerät äh, implementieren. Derzeit ist der Fokus wirklich auf einen Transceiver. Die digitalen Betriebsarten sind noch nicht hinterlegt, aber da möchte ich auch kurz verweisen auf die Community von GNU-Radio. Es gibt durchwegs schon fertige Blöcke, also Blöcke nennt man diese Komponenten, wo wir über Software-Defined-Radio-Attribute wie Filter, Verzögerungsschleifen, äh, vielleicht komplexe berechnen einen vollwertigen Dekodierer oder Kodierer zusammenbasteln kann. Und das ist dann wirklich mit dieser Software, wenn man es richtig macht, könnte man dem Langstone auch DMEA oder andere Betriebsarten beibringen.
0: Also ich verweise jetzt einmal auf die schon im Netz befindlichen Videos zum Thema Langstone-Projekt. Und ähm, gibt es auch auf dem ÖVSV-Wiki schon etwas?
4: Äh, seitens Wiki noch nicht, da, da, da hinke ich noch ein bisschen hinterher. Aber ich hoffe, diesen Missstand in den nächsten Wochen auffallen zu können.
0: Haben wir jetzt noch irgendein wichtiges Thema, das wir unseren Hörern weitergeben wollen, übersehen?
4: Ich glaube, eine kleine Information noch, die, die sehr spannend ist, äh, für alle, die nicht Amateurfunk machen wollen, sondern sich den EXO. Satelliten verschrieben haben. Würde ich sehr dringend auch empfehlen, vielleicht einen Workshop aus der GNU-Radio-Konferenz anzuschauen. Da gibt es einen, einen bedachten oder sehr guten Noem vom Alter sehr jung, namens Daniel Esteves, und der hat ein super Tutorial verfasst, wie man zum Beispiel die mars dekodieren kann, die jetzt ja gerade im Begriff sind und im Wetteifer, ich glaube vier Nationen eifern gerade um den ersten Schritt und äh, wo man den Empfang machen kann und vor allem wo die Satelliten auch im Februar des kommenden Jahres ankommen werden. Und das hat durchaus aktuellen Bezug. Und vielleicht, um einen weiteren Aspekt zu geben, es ist durch eine Kooperation mit dem SETI-Institut sehr bald auch möglich, auf große professionelle Satelliten Satellitenanlagen in Amerika und in der Welt zugreifen zu können. Und das ist schon durchaus eine neue Dimension, wo man DX im Zuhören vielleicht um ein paar Kilometer weiter versehen
0: könnte. Ausgezeichnet. Robert, es ist sehr spannend, was du uns heute berichtet hast. Ich danke vielmals fürs Hereinkommen in den Rundspruch. wünsche dir möglichst viel Zeit, um das auch äh, für die QSB, für unsere Funkfreunde aufzubereiten. Und äh, ja, und selber sehr viel Spaß und Erfolg mit all diesen Projekten. Bitte gerne. Das war OSX Romeo Kilo Echo.
1: Und jetzt zu unserer
0: Bundesländerübersicht.
1: Wir fangen bei Wien an. Und da gibt es natürlich zum Jahresende wieder einen Amateurfunkkurs, also den letzten im Jahr 2020. Wichtig, das ist kein Online-Kurs und daher gibt es auch beschränkte Teilnehmerzahl oder Teilnehmerinnenzahl. Die Anmeldungen gehen ab sofort. Der Landesverband Wien bietet im November 2020 nochmals einen Ausbildungskurs zur Amateurfunkprüfung an. Der Kurs wird an vier Wochenenden, nämlich jeweils am Freitag und Samstag, äh, äh, stattfinden und zwar beginnend ab Freitag, den 6. November. Da wir eine maximale Teilnehmerzahl von neun Personen zulassen können, ist dieser Kurs im Schulungsraum des Landesverbandes Wien möglich. Bitte um rasche Anmeldung bei unserem Kursleiter, das ist der Ingenieur Kurt Baumann, via E-Mail an oe1kbc.oevsv.at. Der Kursort und die Kurszeiten. Also der Kursort ist der Landesverband Wien in der Eisvogelgasse 4 im ersten Stock in 1060 Wien. Und die Zeit ist jeweils Freitag von 16 bis 20 Uhr und Samstag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Voraussetzung für diesen Kurs ist die Mitgliedschaft im Landesverband Wien. Der Beitritt ist vor dem Kursbeginn noch möglich. Ab der zweiten Jahreshälfte beträgt der reduzierte Mitgliedsbeitrag 76 Euro. Kursunterlagen, welche wir auch gerne gemeinsam besorgen können, gibt es um 49 Euro. Der Prüfungstermin ist für den 3. Dezember vorgesehen. Mit der Bitte um rasche Anmeldung schreibt uns das der, Kurt, äh, der Kursleiter und äh, Landesleiterstellvertreter OE1 KBC.
0: Wir gehen weiter nach Salzburg. Die Situation um Corona verschärft sich auch in OE2 wieder rasant. Der Vereinsvorstand hat deshalb beschlossen, wegen der hohen Ansteckungsgefahr alle Vorträge und alle Clubabende vorerst abzusagen und das Clubheim praktisch zu schließen. Wer die Clubstation nutzen möchte, kontaktiert bitte Landesleiter Peter OE2-Romeo-Papa-Lima oder Roland OE2-Romeo-Oskar-Lima. Für das QSL-Management bitte an. Andrea OE2 Yankee Yankee noch einmal OE2 Yankee Yankee Lima wenden. Wir werden auch an dieser Stelle auf dem Laufenden halten und über jede Änderung informieren. Bitte haltet euch an die vorgeschriebenen Regeln und bleibt gesund. Schreibt hier euer Vorstand OE2.
1: Wir gehen weiter nach OE3 und zwar zur AMRS-Ortstelle Waldviertel, das ist der ADL 031 und da haben wir einen Rückblick und zwar auf den 5. September 2020, da fand nämlich der Field Day am Stadtsee von Allensteig im Waldviertel statt. Wegen der Corona-Pandemie war es sehr klar, dass die Veranstaltung nur im Freien abgehalten werden konnte. Bei herrlichem Spätsommerwetter hatten wir nicht nur wettertechnisch, sondern auch von der Infrastruktur die besten Voraussetzungen. Die offizielle Veranstaltung begann am Samstag am Vormittag. Neben regem Austausch und Fachsimpeln haben auch einige Funkamateure ihre mobilen und portablen Funkequipments vorgeführt. Auch Christian Oe3 äh, Charlie Quebec Bravo baute seine portable QO100 Funkstation auf und viele nutzten die Gelegenheit, um die ersten QSOs für, über den Satelliten zu tätigen. Einer davon war auch der Tom Oe1 TKS. Er konnte einen Funkkontakt mit Wolfgang Oe1 WBS, der sich gerade am Field in Gießhübel befand, herstellen. Sehr aktiv war der lizenzierte zwölfjährige Dominik, der mit der, dem Club-Rufzeichen OE8XDX einige Male ein Peilab am Transponder von QU100 auslöste. Stationen aus Europa, aber auch aus VU2, ZS und PY konnten, er, konnte er loggen.
0: Am Nachmittag konnten die Kids dann Erfahrungen beim Bastel- und Löt-Workshop sammeln unter Aufsicht und Anleitung von Marion, oe 3 yenki Charlie und Christian, OE3-CQB und äh, mir, das ist der, ähm, der Martin, OE3-EMC konnte eine Solarleuchte im Gurkenglas gebaut werden. Eine Platine war mit einigen Bauteilen zu bestücken. Danach wurde noch ein passendes Gurkenglas bemalt. Die Solarleuchten wurden natürlich gleich am Abend auf Funktion getestet. Zum Abschluss möchte ich mich noch bei allen Besuchern für das Kommen herzlich bedanken. Großes Dankeschön, Respekt und Anerkennung unserem Team der AMRS Waldviertel. Mehr Fotos zum Filter findet ihr auf der Homepage amrs .at. Das schreibt uns der Martin, OE3-Eco, Mike Charlie.
1: Wir gehen weiter nach OE4. Die Clubabende sind dort leider wegen Covid-19 bis auf Weiteres abgesagt. Das schreibt uns, ein bisschen wehmütig, mit herzlichen 73 der Jürgen, OE4, jhw Er wünscht uns alles Gute und gesund bleiben.
0: Damit weiter nach Oberösterreich, hm, da habe ich diesmal nichts. Steiermark. Hier ist ein Bericht zum 80 Meter Peilbewerb in St. Peter am Ottersbach. Das ist wie jedes Jahr Saisonabschluss, Kastanienbraten des UV 613 beim Berger Schlössel und einen 80 Meter Teil, ähm, Peilwettbewerb gab es dort auch. 14 Aktive waren am Start. Eine wesentliche Rolle spielte das herrliche Herbstwetter. Sonne, leichte Bewölkung, milde Temperaturen. Genial. Ich kann mich aber auch nicht erinnern, schreibt der Autor, dass es je bei diesem Bewerb oder an diesem Tag Schlechtwetter gegeben hat. Noch vor dem Briefing wurde aus organisatorischen Gründen die Siegerehrung der Meisterschaftsbewerbe 2019 vorgenommen, bedingt durch die Covid-Umstände ohne Händeschütteln und Medaillenumhängen, wie es eben die Richtlinien erforderten. Wir hatten drei Klassen diesmal, ÖVSV, Schüler und Gäste, alle waren mit großer Begeisterung dabei. Otto OSX 6 lvg und Andreas OSX 6 rnt hatten einen freundlichen und sehr schönen Rundkurs ausgerichtet, auf dem die Sender auch noch in der Reihenfolge 1 bis 5 zu suchen waren. Eigentlich ein Genusslauf in der herrlichen Gegend. Trotzdem gab es auch wieder unfreiwillige Ehrenrunden sogar bei den Profis. Rang 1 ging diesmal an Andreas OE6 Alpha Juliet Foxtrot, der eine überragende Zeit hinlegte, die trotz Einrechnung des Altersfaktors der nachfolgenden Läufer hielt. Darüber freuten wir uns für ihn, denn das war schon, naja, das Freuen war heuer noch nicht so oft möglich. Rang 2 an Gerhard OE6. Tango Golf Delta, Rang 3 an Reinhard OE3 NSC, der heuer, heuer unsere steirischen Bewerbe fast zur Gänze besuchte. Aus Slowenien kam wieder Jose, Sierra 5.1 Tango, diesmal auch mit Gattin. Vielen Dank Jose. Der gemütliche Teil fand im Restaurant Berglerschlüssel statt. Auch der Bürgermeister von St. Peter, Herr Reinhold Ebner, startete uns dann, wie auch in den letzten Jahren, einen Besuch ab. Danke an die örtlichen Veranstalter, das war der Franz, OE6 whiskey India Golf, Albin, OE6 Kilo Alpha Echo. Äh, auch an den Otto, OE6 Lima Victor Golf und Andreas, OE6 Romeo November Tango als Ausrichter. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Bis dann und bleibt gesund.
1: Der Clubabend des ADL 612 Deutschlandsberg im Tinkerspace Lab 612, der ist am 30.10. und zwar ab 18 Uhr. Die Inhalte der nächsten Clubabende sind auf der Homepage unter lab612.at oder adl612.oevsv.at zu finden beziehungsweise über die orts 145,350 zu erfragen. Die Adresse ist der ehemalige Werkraum der Volksschule Freiland bei Deutschlandsberg und zwar in Freiland 34 in 8530 Deutschlandsberg.
0: Ja, bleiben wir in der Steiermark. Ein ganz neues Gefühl, wie CW-Training, morse -Training stattfinden kann. Das habe ich selbst am letzten Donnerstagabend mit der CW-Schule Graz erleben können. Gerhard, OE6-Romeo Delta Delta, hat mich zu einem Webmeeting eingeladen. Nach dem Start auf der Zoom-Plattform erschien dann das Scheck eines OE6-Funkamateurs er auf dem Bildschirm. In einem anderen Fenster, Gerhard selbst, übrigens mit einem ziemlich space. Erde aus dem Weltraum gesehen Hintergrund. Der Gerhard sprach, der Ton aus dem Funkscheck war nicht zu hören. Ein kurzes Nachdenken meinerseits. Aha, ich muss wohl meinen Kurzwellentransceiver einschalten und dann konnte ich auch in Wien die CW-Signale aus Oe6 gut empfangen. Gerhard veranstaltet also geführtes, videounterstütztes CW-Üben. Man fährt ein cw aus dem eigenen Check und hat den Trainer am Bildschirm. Und alles, was man so in der Aufregung des QSOs vergessen könnte, ähm, wie zum Beispiel, wie man mit der Taste oder dem Pedal seinen Namen regelrecht buchstabiert, also höflicherweise mit größeren Buchstabenabständen gibt und anschließend im Normaltempo wiederholt. All das flüstert OSX RDD einem via WebMeeting ins Ohr. Die zugeschalteten Stationen, die kommen reihum dran und so ergibt sich ein wirklich unterhaltsames Miteinander trainieren. Jeder ist an seiner Station, tatsächlich aber on air mit realen CW partnern auch außerhalb der Gruppe, aber immer mit den guten Ratschlägen vom Trainer. Eine tolle Sache, die in dieser Form sicher auch nach dem Abebben der Corona-Maßnahmen sinnvoll weitergeführt werden sollte. So, was gibt's in Tirol?
1: Da gibt es auch wieder Funkamateurprüfungen und zwar im Fernmeldebüro Standort Innsbruck. Die wurden für den 20. und 21.10. vorgemerkt. Bitte beachten, gemäß den aktuellen Covid-19-Sicherheitsvorkehrungen ist eine Teilnahme als Zuseher diesmal leider nicht möglich. Daher, da der Prüfungsraum in Innsbruck nicht die dafür erforderliche Größe aufweist. Eine der wichtigsten Maßnahmen stellt für die Prüfungskommission die Einhaltung der Abstandsregeln dar. Das bedeutet, dass am Standort Innsbruck der Prüfungsbetrieb nur mit Einschränkungen möglich ist. Das heißt, Zutritt zur Behörde nur mit der persönlichen Prüfungseinladung. Beim Betreten der Behörde ist eine Handdesinfektion vorzunehmen. Es ist ein mund zu tragen. Aus Hygienegründen bitte es selbst mitbringen, vorzugsweise bargeldlose Bezahlung der Prüfungs und Zeugnisgebühren.
0: Da aufgrund der Covid-19 Flächenbeschränkung die Kandidatenzahl beschränkt werden muss, finden auch Zuhörer leider keinen Platz im Prüfungszimmer, aber auch nicht im Eingangsbereich. Und aus Fairnessgründen gegenüber anderen Kandidaten bittet das Fernmeldebüro eine Absage des Termins spätestens am Vortag während der Amtsstunden 8 bis 12 Uhr vorzunehmen, denn dann besteht die Chance, dass noch ein anderer Kandidat, der vielleicht ebenfalls dringend auf einen Termin wartet, geprüft werden kann. Fernwellebüro Standort Innsbruck, das findet man in der Valiergasse 60 im zweiten Stock 6020 Innsbruck.
1: Aktuelle Informationen des Landesverbandes Tirol zum Thema Covid-19. Ein Update vom 22.09. Seit Montag, den 21.09. sind private Zusammenkünfte nur mehr bis zu maximal zehn Personen, zuzüglich der Personen, die für die Durchführung der Veranstaltung notwendig sind, gestattet. Darunter fallen natürlich auch unsere Schulungen und Clubabende. Alles Gute und gesund bleiben, das schreibt uns der Manfred, OE7 Alpha Alpha India, der Landesleiter des Landesverbandes Tirol im ÖfSV.
0: Ja, auch in Kärnten gab es ein Amateurfunktreffen, nämlich jenes des ADL 801 mit Funkflohmarkt am 12. September beim Gasthaus Jesernik in Galizien. Bei schönem Wetter konnten wir uns über 22 Besucher freuen, gemütliches Beisammensein, nach längerer Zeit angeregte Diskussion und ausgezeichnetes Essen trugen zur guten Stimmung bei. OE8 Kilo Jenke Kilo, der Henrik präsentierte seine selbstgebaute, selbst 3D gedruckte Antenne für Wettersatellitenempfang und Fred, u 8 fox für november kilo sprach über seine neuen Projekte im Bereich Mikrowelle. Erfreulicherweise waren auch etliche Weilse sowie drei Newcomer dabei. Ein Funkfreund hatte die Anreise von Klagenfurt mit dem Fahrrad bewältigt. Der technische Erfahrungsaustausch zog sich bis in die frühen Abendstunden und die letzten Besucher verabschiedeten sich um 18 Uhr. Es war wichtig zu sehen, dass der Verein noch ziemlich lebendig ist, auch in der Corona-Zeit und dass auch viele Projekte entstehen. Wir bedanken uns bei allen, die gekommen sind, beim Wirt Ignaz, der uns seinen Garten zur Verfügung gestellt hat. Das schreibt uns hier OE8, Romeo Victor Kilo, der Robert. Ah ja, ich bleibe noch dran. Die Jahreshauptversammlung des Hauptversammlung des Landesverbandes Kärnten findet im Gasthof Puck am 24.10. mit Beginn um 14 Uhr statt. Gasthof Puck ist zu finden am Zollfeld Nummer 1, 9063 Maria Saal.
1: Weiter nach UE 9 vor Adelberg, aber da haben wir leider nichts. Wir gehen weiter zur AMRS. Das Team der AMRS Waldviertel führte im Oktober die Notfunkrunde mit Rundspruch durch. Das Team bestand aus Marion, OE3, Yankee Sierra Charlie, Karl, OE3, Kilo November Uniform, Gerry, OE3, whiskey Golf Uniform und Martin, OE3, Echo Mike Charlie. Wir waren aus einem Gebäude vom Truppenübungsplatz Allensteig QRV. Rudi, OE3, NRC, nahm die anrufenden Stationen für das Vorlog entgegen. Marion übernahm den Bestätigungsverkehr. Gary, Kadel und Martin waren für den Rundspruch selbst zuständig. Als Equipment stand ein IC 7300 mit einer Amariton 1010 PA und einer FT4 Antenne in ca. 15 Metern Höhe zur Verfügung. Zu kämpfen hatten wir mit dem QRM aus Osteuropa. Daher mussten wir einen Frequenzwechsel durchführen von der Notfunkfrequenz 3643 kHz auf die 3640 kHz. Danke für den Koordinator Chris, OE3 Charlie Foxtrot Charlie und an Christian, OE3 Charlie Quebec Bravo, der für uns den Rundspruch aufgezeichnet hat und an alle teilnehmenden Stationen. Einen Bericht und mehr Fotos von dieser Veranstaltung findet ihr auf der Homepage der AMRS Waldviertel, und zwar amrs-waldviertel.at. Das schreibt uns mit herzlichen 73 das Team der AMRS Waldviertel. Aktuell gibt es Clubabende aufgrund der Situation und im Zusammenhang mit dem Coronavirus leider keine.
0: Ja, jetzt zur Sky One kooperation mit dem ÖVSV. Hier berichtet uns Thomas Krennert von der ZAMG. Ihr wisst die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Der nächste Trusted Spotter Workshop wird aufgrund der unveränderten Situation in Bezug auf Corona wieder online durchgeführt. Dies sollte abermals den Zugang für eine größere Gruppe an Interessenten und Interessentinnen ermöglichen, der aufgrund geografischer Entfernung sonst nicht teilgenommen hätten. Der Termin ist Samstag, 7. November ab 10 Uhr. Das wird durchlaufend den ganzen Tag dauern mit etwa 30 Minuten Mittagspause. Alle Interessenten Interessentinnen melden sich beim Thomas t.krenner@zrmg.rc.at verbindlich zum Online Workshop an. Alle Angemeldeten erhalten wieder rechtzeitig einen Link zur Teilnahme. Die Workshop-Plattform Workshop -Plattform wird voraussichtlich GoToMeeting sein. Ich ersuche euch ebenfalls an Bekanntgabe eurer Beiträge sowie fachlicher Themen, die ihr im größeren Rahmen erörtern wollt. Wir haben aber noch einige Slots dafür frei. Einseitender Schluss, also Meldeschluss, ist der erste 1.11. Wir dürfen alle Beiträge in Abhängigkeit der eintreffenden Anzahl auf ca. 30 Minuten, also 20 Minuten Vortrag, 10 Minuten Fragen beschränken. Das finale Programm wird äh, wie immer zeitnah vor dem Workshop bekannt gegeben. In diesem Sinn, vielen Dank fürs Wettermelden und fürs Interesse. Das schreibt der Thomas T. Krennert zamg.ac.at ist seine Mailadresse. Infos weiter über die Homepage zamg.ac.at. Ja und mehr zum Trusted Spotter Network findet ihr unter dieser URL also zamg.ac.at weiter unter TSN, simpel Trusted Spotter Network oder unter wettermelden.at.
1: Wir haben dann noch Funkrunden und Funkaktivitäten, heute ist nämlich Mikrowellenaktivitätscontest und was konkret geplant ist, das bitte am Band erfragen.
0: Am besten einmal auf 70 Zentimeter reinrufen. Am Montag, dem 16. November, findet dann der erste 160 Meter, die erste 160 Meter Aktivitätsrunde nach der Sommerpause statt. Die Leitfunkstelle wird die Clubfunkstelle der AMRS Waldviertel OE3 X-Ray Romeo Charlie sein. Da schreibt uns der Martin OE3 EMC. Genaueres, aber wir haben noch Zeit im nächsten Rundspruch.
1: Und jetzt habe ich einmal Positives vom DARC. Mitten in diesen dynamischen Zeiten wollen wir uns heute mit einer guten Nachricht melden, nämlich die Ham Radio 2021. Die findet statt vom 25. bis 27. Juni 2021. Das Pressebüro der Messe Friedrichshafen schreibt. Mit unserer Funkerleidenschaft haben wir etwas sehr Positives gelernt, denn selbst wenn Grenzen schließen, finden die Funkwellen weiter den Weg zu ihren Freunden in der ganzen Welt. Umso mehr sind wir nun voller Vorfreude auf ein persönliches Treffen in Friedrichshafen. Unsere neuen Sicherheitskonzepte sind bis ins Detail durchdacht und überzeugen Aussteller und Besucher, wie unsere Messe Interbot als erster Tester nach der Messepause erfolgreich bewiesen hat. Gemeinsam mit unserem ideellen Partner, dem DARC Deutschen Amateurradio Club, haben wir das Motto für die Hamradio 2021 festgelegt, nämlich QRP, weniger ist mehr. Herzliche Grüße aus Friedrichshafen. Für viele 73, das wünscht das Team der Ham Radio, das ist die Petra Ratgeber als Projektleiterin und die Alessandra Weigel als Projektreferentin.
0: Ja, schön, dass wir uns dort wieder sehen werden. Hoffentlich klappt alles. Kurz in den Chat geschaut, YouTube. Äh, Ojens 1 hat sich reingemeldet und meint, positiv denken, negativ bleiben. So soll es sein. Einen Referentenjob hätten wir in Österreich äh, noch äh, zu vergeben. Nämlich den Schatzmeister des Landesverbandes OE3. Äh, o Robert OE3RTB sucht einen Nachfolger, schreibt ihm unter OE3RT at Er steht mit Rat und Tat zur Seite. So, das waren die Meldungen ÖVSV mäßig. Es ist aber der dritte Sonntag im Monat. Hier gibt es wieder einmal einen ADXB Rundspruch. Die Autoren sind Franz Bratzda und Harald Süß, gleich mit Satelliten-News Astra 19,2 Grad ostlos. Unter Errang rang HD wurde das südkoreanische englischsprachige Auslandsfernsehen in HD-Qualität aufgeschaltet. Und Togo Radio nennt sich ein Radioableger von der Jugend- und Kinderfernsehkanalgruppe Togo Plus bzw. Super RTL aus Köln. Schauen wir auf den Hotbird, 13 Grad Ost, Kabelio Infokanal, das ist ein Infokanal aus der Schweiz, bietet ein kostenpflichtiges Kabelangebot von 35 TV-Sendern, speziell für die Schweiz in HD. ORF 1 und ORF 2 ist da auch dabei, leider nicht ORF 3. Regional Südtirol kann damit auch via Hotbird mittels entsprechenden Entschlüsselungsmodul empfangen werden. Terrestrisches, also via Antenne äh, ausgestrahltes Ultra-High-Definition-UHD oder auch 4K genannt, äh, Fernsehen wird jetzt auch in Tschechien ausgestrahlt, etwa das NASA-TV, UHD-Weltraum-TV und auch in Österreich über den kostenpflichtigen Simpli-TV, ähm, das Bündel, vorerst nur im Raum Wien, das ist auf UHF-Kanal 21. Da ist mit dabei Eurosport 4K, RTL, UHD, Austria, beziehungsweise Inside TV UHD. Dann zum Thema DAP Plus, Slowakei, Wien, Bratislava, Radio, Pyramida, das ist ein Kunst- und Kultursender, wurde als zwölfter Sender im slowakischen DAP Plus Paket aufgeschaltet. Und alle entsprechenden Frequenzen, wie üblich auf der Homepage adxb.at unter Österreich Satellitenprogrammierung zu finden. Jetzt noch zu den weltweiten Radiotipps. Radio Rumänien International hat inzwischen seinen neuen Sendeplan der deutschen Sendungen bekannt gegeben. Dieser gilt auch für alle anderen Winterhalbjahränderungen im Zeitraum 25. Oktober bis 27. März nächsten Jahres. Die Frequenzen sind von 7 Uhr bis 7.30 Uhr 7.345 kHz, analog 6.175 kHz in DRP. 15 bis 16 Uhr die Frequenzen 6,040 und 7,330, 19 bis 20 Uhr 7,235 in DAM und 6,180 analog. E-Mail äh, schreibt bitte an germ, so wie die germ, at rri.ro für Rumänien. Der englische Auslandsdienst aus dem Iran, Irib Teheran, hat in einem E-Mail mitgeteilt, dass ab sofort wieder Briefpost aus dem Iran weggeschickt werden kann und dass man begonnen hat, den aufgestauten Briefberg abzubauen. Dennoch kann es in der Covid-19-Zeit zu längeren Laufzeiten kommen. Das gilt natürlich auch für andere Überseeländer. REE Madrid hat in einem anderen E-Mail informiert, dass derzeit gar keine Briefpost aus Madrid verschickt werden kann. In Ecuador und Guatemala hat man vorübergehend Postdienst zur Gänze eingestellt, vermutlich auch in weiteren Ländern, in denen Corona besonders stark um sich greift. Das auf der britischen Insel Isle of Man arbeitende Manx Radio, M-A-N-X, schreibt man das, hat nach längerer Pause wieder begonnen, Empfangsberichte mit einer QSL zu beantworten. Es ist zwar das schon seit Jahrzehnten verwendete bekannte Motiv, aber es ist immer noch schön. Auf der Mittelwelle 1368 ist der Sender manchmal auch bei uns zu hören, aber man braucht schon feine Ohren, die Frequenz ist bei uns oft, aber oft auch nicht gestört. E-Mail dann an reception at Manx Radio, das ist ein Wort, m Jetzt kommt wieder die Mittelwellensaison in Gang und durch die längere Dunkelzeit in der Nacht können vermehrt Stationen auch aus Übersee gehört werden. Eine relativ einfache Übung ist der amerikanische Sender WBBM, das ist Bloomberg Radio aus New York, Karlstadt auf der Frequenz 1030 kHz. Das Programm besteht hauptsächlich aus Business News und Nachrichten und so findet man relativ leicht Programmdetails für einen Empfangsbericht. Die QSL kommt als eingescannte Papiervariante per E-Mail. Per Postweg werden künftig aber keine Karten mehr verschickt, so äußerte sich zumindest der Station Manager Michael Lisak in einem E-Mail. Schreibt ihm unter M L -Y -S -A -K, also Michael Lüsack, so heißt er at bloomberg dot net der Transworld-Ableger in Estland nennt sich Radio Eli und sendet vornehmlich in russischer Sprache religiöse Programme. Man kann das Programm nach Einbruch der Dunkelheit bei uns auf der Mittelwelle auf 1035 hören und zwar noch bevor die UK, also die englischen Sender, Lyca Radio und BBC Radio Sheffield äh, einschalten. Man bestätigt relativ rasch per E-Mail über die folgende Adresse Radio Eli mit der Besonderheit, dass das Radio mit 2 a geschrieben wird radioeli@gmail.com gmail.com und der Chief Editor Alexei Müller, der sendet die Antwort. Der religiöse Sender FEBC aus Südkorea kann auf den beiden Frequenzen 1188 und 1566 Kilohertz bei uns gehört werden. Die 1188 konnte der Autor selbst gegen 19 Uhr in Chinesisch hören, die 1566 ist in Russisch, ab 16.30 Uhr fallweise hörbar. Zwischen 17 und 18 Uhr bringt die Voice of America ein koreanisches Programm. Hier die Adressen für die Empfangsbestätigungen. Jetzt wird schwierig. Kung, also C-H-U-N-G, Kunst O-O-Korea, also Charlie Hotel, Uniform, November Golf, Sierra, Oscar, Oscar, Kilo, Oscar, Romeo, Echo, Alpha, at gmail.com, oder für einfacher, info at febc.org. Und für die Voice of America, ganz simpel, qsl at voa.gov. Unter den vielen Lobhauer AM Stationen in Holland kann man am ersten hier in Österreich das Programm Radio Seagull in Englisch zwischen 18 und 6 Uhr früh empfangen. Dieses Popmusikprogramm ist gut moderiert und die Musikauswahl lässt keine Wünsche übrig. Wer das Programm auf der Mittelwelle 1287 hört, kann mit einem Empfangsbericht rechnen, wenn man schreibt an office at radio die Quellen waren diesmal das ADXP-Infoservice, Franz Pratz da, die ADX-Liste vom Christoph Ratzer, Manfred Schieder und Harald Süß.
1: Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und Zusehen, für eure Teilnahme am klassischen Bestätigungsverkehr oder fürs Mitmachen am YouTube-Chat. Nächsten Sonntag ist wieder Wien-Rundspruch und wir melden uns wieder am 1. November. Ja, und wir verlassen jetzt das Studio ganz zügig, der Wolf und ich. Gemeinsam mit Martin, OE1 MVA und Arnold, OE1 IAH, wollen wir nämlich den Höllenstein in Niederösterreich SOTA aktivieren. Hört rein auf Simplex S22 ähm, ab 12.30 Uhr circa äh, oder auch das 40 Meter Band auf 7030, das wollen wir probieren. Schönen Sonntag wünscht das Team des Österreich-Rundspruchs 1 Yankee X-Ray Sierra de Silvia, OE1-November-Bravo Sierra der Nikolaus
0: und Wolfgang oe 1 Whiskey bravo Sierra. Bevor ich sage Schönen Sonntag, hört auch rein ähm, auf 10 MHz, auch da habe ich ein QRP-Gerät mit und möchte das ausprobieren. Schönen Sonntag noch einmal, danke.